0: 第四十二章，屌人！马一明抬起头，整个人差点摔在地上。庄总监，他忙站起来，你怎么来了？江阳回头一看，庄梅站在他身后。张初找的这家餐厅是一家网红餐厅，环境挺优雅的。马一明这一动静，把别人目光都吸引了过来。庄梅手往下按，你坐，我跟朋友过来吃饭。他笑问：“你们在谈合作？”马一鸣看了张初一眼，又看了看周浩。哦，那个，我们节目策划了一期早教相关的内容，正好这客户能够给我们提供场地支持，我们就聊一聊。庄梅觉得挺好。马志片周六还不忘忙工作，你们聊。他走出三步后又回过头。江阳，啊？江阳看他。庄梅看了看他们桌上的白酒，你老婆让你少喝点酒。哦。江阳答应一声，庄眉消失在雅间方向。江阳回过头，见马一鸣、张初和在周浩全在看他。周浩，你你认识他？江阳点头，我老婆闺蜜。周浩他们三个对视一眼，马一鸣身子往后一仰，完了，这还谈什么生意？间谍就在身边，还把他们刚才说的话全听去了。这要是回去一转述，马一鸣想自个儿还能讨好。他回头看周浩。指着江阳，哎，你我，周浩安慰他，然后转过身问江阳：“你认识庄梅？你怎么不早说？”江阳无辜的眨眼，你又没问。周浩觉得也有道理，他让马一鸣不要太敏感，刚才说庄梅不好的话全是他说的，跟你没关系。周浩也觉得江阳不会说的。江阳点头，他不会跟庄梅说的，但他老婆要问，那江阳。就不能保证了。他不能因为这影响他们夫妻关系，不是？老婆给他多少钱，老板才给多少。菜上来了。现在，张初看着马一鸣和周浩。马一鸣拿起筷子，给你们一个标牌广告，就出现品牌 logo 固定画面三秒，余下的就不能出现任何和品牌有关的了。你们要觉得行，周一咱们去台里谈。要是不行，即便节目去机构拍摄了，节目组支付场地费。机构不能借节目打任何广告，他们让庄梅当场抓包了，原本打的小算盘肯定是不行了。张初觉得也行，我的爸爸，这综艺节目在京都电视台是头牌综艺了，以他们就够的实力，别的广告拿不下来，咬一咬牙弄个标牌广告也挺好，在宣传的时候还能用。他们商谈好了合作，马一鸣还是气不过，他转身看周浩，你，周浩这边。还没说话呢，他们余光就瞅见张初在给江阳夹菜了，还跟夸起了江阳球技。同样是牵线搭桥，江阳这关系这级别可高多了。张初觉得搞好关系总没错的。嗨嗨，马一鸣不说话了。周浩看了看江阳，算了，这就是一位爷，不差钱，还不差人，在他庙里盘着，那是看得起他这小庙，以后指不定还有用到的时候呢。李清宁在拍视频，他刚点了一条鱼，抬头看到庄梅进来，问他见到了。今天广告拍摄出奇的顺利，广告拍完后，李清宁正好接到庄梅的电话，他约李清宁一起吃饭，正好在附近，李清宁就接上他，在车上商量后，庄梅说这家馆子不错，正好江阳在，他们就过来了。在进来的时候，他们就见到了江阳，庄梅一眼认出了马一宁和周浩。就想过去听听他们在谈什么。李青明顺口给他找了个借口，庄梅坐下见到了，他听了一耳朵就知道他们在谈什么了。李青明问他：“江阳那个老板，听他说还挺有才华的。”庄梅拿起筷子，有两把刷子，就是懒和贪财，台里的工作不尽心，敷衍了事，外面私活给的多，干起来贼来劲。不只是他。进到电视台工作有正式编制的，哪个不是人才？可一端住了这铁饭碗，认识到了体制内可以不做，但不能犯错的准则后，就全是摸鱼高手了。庄梅说：“现在台里正改制呢，周浩受不了，就出来单干了。”李清宁用公筷夹一块鱼肉放在自己盘子里。我听江阳说，他这公司还有几个股东是你们电视台的。庄梅不知道。李清宁让他帮忙问问，他觉得江阳在这个公司待得挺不错的。他有点小社恐，或者说不善于交际。对于对胃口的人，那能玩到一起去，也喜欢跟这些人交流。可要是不对胃口，那待在一起就是一种折磨。这周浩好像挺对江阳胃口的，庄梅答应了、啊。江阳那边都没心情吃饭，局很快就散了。江阳跟周浩分开后找了过来。李清宁问他吃饱了没有，要不要再吃点？江阳不用了，他刚才只顾着吃饭了。江阳，庄梅问他，他们没为难你吧？江阳说他不为难周浩就不错了，这等于是周六加班也不给个工资。饭后，李清明让霞姐送助理他他们回去，稍后再来接他们。他们去逛街了。在江阳他们逛街时，罗贝妮在睡梦中听到了电话响。他闭着眼摸了过去，接听。喂，嗨，罗。电话那头是一位出版社的编辑，他很抱歉的告诉罗贝尼，他们出版社很不看好《查令十字街84号》这本书的前景。这真的是华人写出来的一本书？编辑不可思议的问。汉克，我知道这很不可思议，但这本书的确是一位华人写的。你那边的汉克，好吧，那很遗憾。他挂了电话。罗贝妮把手机扔到一旁，人在睡意和烦躁中飘摇。国内出版社把国外出版代理权交给了他，他跑了几家出版社子，最后都是这个结果。这些出版社拒绝的理由无非两样：要么是真不看好，要么觉得这本书信体的书竟是国人写的，不能相信且有风险。罗贝妮给他们解释很多次了，这本书是华语一个女明星发出来的，不可能存在抄袭。但听进去的人不多，罗贝尼为此很烦躁。这本书就是华人写的，他能怎么办？塞回去。就在他又快要睡着时，手机再次响了。贝尼，这本书太棒了。电话刚接通，对面就叽里哇啦一大堆。作者艺名是谁？罗贝尼告诉他，艺名就是不知道名字，也是不愿透露名字的人。哦，我懂了，我懂了。对面恍然，贝尼。你什么时候来出版社？咱们谈一谈出版事宜。哦，好。罗贝尼挂了电话，等了片刻以后，他清醒过来，瞬间从床上坐起来。周末，李清宁和美女私教在家里锻炼，江阳下来溜达。小区的树林绿化同公园是连着的，中间只有一堵高墙隔开。江阳一路溜达过去，到了公园，一下子从幽静的树林到了喧闹的人间。周末公园里人挺多的。有锻炼身体的，还有带着孩子露营的。在树林一角，是一群老人提鸟笼、切磋养鸟经验的地方。江阳在这儿又见到了在小区吊嗓子的那位大爷，他让一群大爷们围着，意气奋发，远不是早上在小区见到的那么无精打采。他们在逗鸟，只见小区见到的这位大爷，他拿着一根小棒在鸟笼前一划拉，嘴里发出“啧”的一声，然后笼子里的鸟就发出了老家巧。在树林中叽叽喳喳的声响，接着鸟儿音色一变，又化为了山喜鹊的叫声。嘿，围观的人叫好，江阳也不由得停下脚步。这稀罕！他接着听到了鸟学猫叫、群鸡争食的叫声。等叫声告一段落以后，大爷那小棒往笼子上一按，鸟儿不叫了。哎，围观的大爷们意犹未尽，怎么不让叫了？大爷得意地说：“钱套完了。”你们进园子听戏，那中间不还有休息的吗？围观大爷们“哦”的一声，向他请教起了经验。江阳就看得稀罕，见不叫了，就散步走开了。就是不知道为啥这情景有点熟悉，让他脑海里闪过一些片段。等走了一段路，见一人在踹树锻炼，旁边过来一个人，手里提溜俩鸟笼，劳您驾，黑，换个地方行吗？猛的一下，江阳记起来。在他看过的话剧《鸟人》中有跟着差不多的场景，江阳挺喜欢这部话剧的。要有机会的话，一定要把它复刻出来，让这个世界的人也看看，满足一下他的分享欲。就是这部话剧太过于深刻，而且他脑海里全是零星的片段，恐怕不是他这样的菜鸟短时间能复刻的。在穿过树林以后，是一片篮球场。以前在平昌区的时候，江阳和侯斌他们经常溜到。高校的篮球场打篮球，这周本来也约来着。侯斌有事儿，王刚和英杰请假回县城了，他们要忙着领结婚证，还要忙着买房子。江阳就没了打球的人。江阳在球场外面看了一会儿，嘿，忽然一个篮球朝他飞过来。江阳接过，扭头一看，他也是服了，怎么在那儿也能碰见你？朝他丢球的正是周浩，他穿着球衣球鞋，满头汗水。周浩说：“我还问你呢，你跟踪我，滚！”江阳把球丢过去：“我住这儿。”周浩说：“巧了，他家也在这儿。他之所以把公司设在现在的地方了，图的就是一个离家近。”李清宁也这么想的，所以他的公司也在现在的位置。江阳好奇，刚开口，见俩人是一口同声：“你家在什么地方？”那儿，俩人同时指，不过一个南，一个北。周浩竖起大拇指：“你牛掰！”他住的是老破小，父母留下来的。当然，因为地处三环，还是很值钱的。但在值钱，一套房恐怕也不值江阳所指方向小区的一间房。那小区里住的都是明星大老板。周浩招呼江阳：“来玩会儿。”行。江阳脱了外套，加入进去。周浩打小就在一片混，这几个打球的都是周浩认识的。他让江阳到对方的队伍中去，不过周浩很快就屁颠跑到江阳的队伍中了。江阳个子高，打球比踢球好。周浩在败北和抱大腿之间选择了抱大腿，一直打到中午，他们才散。本章完。